0: podcast fra E24. Snart blir strømmen billigere. Faren for energimangel til våren kan avlyses, samtidig truer vinter og potensielle nye strømprisrekorder. Må selv advokatkontorer eller er det faktisk mulig å ryste seg for det som kommer? Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios. Velkommen tilbake til E24-fonden. Tusen takk. Du er med oss på linje fra Kristiansand, fra det blie og akkurat nå ganske milde Sørland. Jeg synes jeg kan se på Yr at dere har en syv grader hos deg nå. Det er riktig. Vinteren er vist blitt borte i år. Og det er jo en grunn til at vi snakker om været så tidlig. Det henger tett sammen med strømprisene for tiden. Hvis vi først sjekker litt strømprisene for sist helg, sist uke, starten av denne uken, så ser vi i Sør-Norge de høyeste prisene så langt i år. Er det været som ligger bak dette også?
1: Ja, det den lille kombinasjonen av, av vindproduksjon rundt oss og veisituasjonen, så da var det noen dager med litt kulle, også i Norden her, men også litt i sentraleuropa, pluss litt, litt, litt lite vindkraft, og da sier det pang, så skal vi opp og hente den siste kraftproduktionsenheten då vill bli ett vi kallar ett termisk da, eller olje eller kullgaskraftverk i centrala Europa pluss lite till så där var vi då och det går fort över med en gång det blir mindre att eller blir lite billigare så att det inte förbrukar så högt.
0: Og som vi har snakket om før, dette med kullet på kontinentet, det er vel ofte kombinert med lite blest i Nordtyskland og Danmark, og er det det vi også har sett litt her nå?
1: Ja, det er det. Nå var ikke prisen så høye som det kunne ha vært, så altså, det er jo langt, 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 langt bedre enn det kunne ha vært dette her nå. Men det er riktig, dette samvarierer veldig, sånn det er brutalt når det blir tørt, for da blir det også stille. Og på vinteren, eller noen av periodene på året her, sånn som december så er det også mørkt samtidig.
0: Og eh, så er vi tilbake i et litt sånt eh, vant mønster fra, fra tidligere år, eh, hvor eh, strømmen nord for Dovre og Sognefjorden, den eh, er igjen mye lavere enn eh, i Sør-Norge.
1: Ja, for nå det, nå, akkurat nå så er det litt rufsevær der opp igjen, så det er på den igjen med, med overskudd der, men ellers så er det igjen... Sånn som Midt-Norge for eksempel, er en, i gjennomsnitt, hvis, de, hvis du regner et normalt værbilde, så er det en underskuddsområde. Så de, det er unormalt det vi ser og har sett det siste halvåret her. Da.
0: Og samtidig så kommer prisene nå, som kunne vært enda verre, men, men er høyere enn en tidligere i år. Disse prisene nå kommer langt ute i vintern En vinter som ellers har vært sjeldent mild og vindfull sørover i Europa. Og med det er kanskje faren for energimangel denne sesongen nå nesten så godt som avlyst?
1: Ja, vi klarte det. Heia, heia menneskeheten, og det finnes en gud der ute, fordi den lagde, eller, det ble et ordentlig, ordentlig mildvær i sentraleuropa som gjorde at den klamme hånda fra energigiganten borti øst slapp, rett og slett. Så den kloa den er borte nå, og, og Europa klarer sig gjennom med strømpriser som er helt greie. Det ser vi på gassprisen som da faller helt astronomisk mye, fordi det ikke er en knappfaktor lenger. Nå skal det sies, det er en del industri som er ute, en 30 prosent av industrien er ute, så vi har fortsatt en utfordring. Men, men den økonomiske katastrofen er unnverget for denne vinteren.
0: Og med det er altså værgudene ikke med Putin nå hvis agressorens hensikt var å gi energimangel og, og krise i Europa. Helt korrekt. Og det har altså gått hardt utover mye energikrevende industri i Europa, men da blir det ikke denne faren for rationering i mars-april, verken her eller i Europa på samme måten. Og Ser vi også nå i omsetningen av kraftfremover i tid på Nasdaq, blant annet, at dette reflekteres i prisbildet på senere vinteren?
1: Ja, ja, absolutt. Prisene her på disse vårkontraktene her nå, de har falt fra, sånn som den franske kontraktene har falt fra 32 kroner kWh ned nå til før han stengte, så hamner han på 3 kroner kWh, og i spotmarkedet så ender det på ja, 2 kroner kWh, eller under det også. Så alle disse kontraktene de er, de følger med terminkurven, som vi kaller det, på gass, som da har stupt på grunn av overskuddssituasjonen. Man man, å, å, eller man kan bruke gasslagret sitt denne vinteren, det er nok nå. Mm.
0: Og dette er så viktig fordi det er gass som legger gulvet for strømprisene både på kontinentet og gjennom utenlandskablene, også gulvet for strømprisene her i Norge vel.
1: Ja, i gjennomsnittssituasjonen, derfor en sånn forventningspris fremover, den vill alltid ta hensyn til at det blir noen perioder med kaldt vær og noen perioder med mye vind og, og mildt vær. Så en sånn gjennomsnittsbetrakting så viser historikken at prisene korrelerer veldig med kostnaden for å produsere strøm ved hjelp av i Tyskland. Og derfor henger sør på de norske vannmagasinene, så ikke de ska tappes fullstendig ut skaftet, så, så hänger de på en optimering mot utenlandsk prisnivå, eller så bare renner det rett ut herfra. Og det, det, det kan vi ikke ha. Så de passer nøye på det, de som optimerer vannkraften, att de ikke slepper ut for mye, och passer på å ha litt av, hvis det er billig, sånn som i Romula for eksempel, så var det billig strøm, og da står norske vannmagasiner. Prisen i sør blir høyere enn alla andre steder i Europa, men det er da verdien av den regulerbare kraften vi har som den eneste omtrent i Europa, og den strømmen som vi har i magasinet, den skal spares til senere perioder, for eksempel 2024.
0: Og samtidig når vi nå har relativt høye priser for sesongen, og prisutsiktene fremover er enda en god del billigere strøm, da eh, går vel gjerne norsk eh, krafteksport nå for nær eh, full kapasitet, for da kan norske produsenter oppnå gode priser akkurat nå på på krafteksport til kontinent og Storbritannien vel?
1: Ja, men det kunne de, de siste seks månedene også, så det er ikke noen stor endring i eksportbildet. Den, den, den og ja, balanserer ganske grejt ut mot de utlandske prisene, slik at vi har prisnivåer som gjør at vi får en tilnærmet eh, normal eksport tiden. Men ja, det går strøm på dagtid ned til Europa, så går de tilbake når det blåser, eller på natt, eller på helg. Så den mener man, han er vant, eller kjenner så godt til det, men det altså flere timer som utgjør natt og helg enn det er dagtimer i en uke. Så, så vi importerer også veldig mye strøm.
0: Det er eh, viktig å få fram eh, hele det bildet. Og eh, da er jo mye lovende akkurat nå. Men så går vi da in i en eh, sommersesong, hvor eh, Europa tradisjonelt da, skal fylle opp gasslagrene, og det har vi jo i stor grad eh, vanligvis gjort med eh, russisk gas eh, på kontinentet. Norsk gass har selvfølgelig også bidratt, men, eh, men den russiske har vært veldig viktig. Nå blir det minimalt i sommer, så... Hvordan ser da prisbildet ut uh, når vi går inn i uh, høsten og, og neste vinter?
1: Ja, for å liksom uh, kalle det for noe uh, Sør-Vestlandet, så er det fortsatt til neste vinter et uh, potensielt rasjoneringsproblem. Fordi man klarer ikke å fylle opp gasslager nå, siden denne rødledningen mellom Russland og Tyskland er permanent ute, det som heter Nord Stream. Den nummer 1, den var i bruk historisk, den altså, den har varit i bruk fram till idag. Nummer 2 som lå där, Nordstream 2, den kom aldrig i bruk, men den är också ödelagd så den den läger inte ett riktigt i förhållande till vad vi historiskt har importerat, men den skulle ta vare på en växstsituation i i Tyskland som då måste sättas på vent. Men eh, sansynligen helt avhängig också då av eh, våren här och förbruk och trakket på de gaslagren så klarar vi inte att efterfylle så sånn något in till hösten 2023. Altså vid neste vintersesong så kommer man forventningsvis til gå med et, et lavt inngangsmagasin, og da er, da er det game on for å si det sånn. Da er det ponyen med usikkerhet og potensielle forsyningsproblemer på energi til Europa.
0: Og da blir det kanske i stor grad været som avgjør om det blir en ekstremt kritisk vinter eller ikke?
1: Ja, til syvende og sist så er det i den så såkalte spotprisdannelsen, der er, der er det de fysiske forholdene som gjelder, så det er rett og slett uh, værebilde, som du sier, pluss en mulig da, utkobling fra forbrukssiden.
0: Og, og skulle været være noenlunde normalt, kanske med mindre uh, vanlig mildvær uh, enn det vi har sett uh, denne vinteren, uh, kan det da bli uh, ja, enda høyere priser enn vi har, har sett på, på mange, mange, mange år?
1: Det, det kan det, det kan helt opp til den siste advokatkontoret ska ut, og det koster sikkert 10 kroner kWh, men industrin går ut på 2 kroner og oppover, så begynner de å plukke seg ut, og de stenger ned for en god periode, det sånn, de går ikke inn og ut en helg liksom, det er ganske tunge mekanismer. Fastprisene for Tyskland nå, den er et eller annet sted mellom 2 og 2,5 kroner for vinteren 24, for å kalle det det den vintersesongen 23-24, men du kan binde en sør-norsk strømpris i dag på dette Nasdaq-plattformen for bare den vinteren for 1,5 krone. Og det er egentlig nesten levlig for de aller fleste. vet at det svir, for ikke å være arrogant, men det er levlig å komme sig gjennom. Og så vil dette problemet avta inn mot 2027, der man hele tiden erstatter mer og mer gassrødledningene med, med flytende løsninger. Denne LNG-en som kommer blant annet til Tyskland, de har veldig mange prosjekter på gang.
0: Ikke sant? Bygges mange mottak for denne flytende naturgassen, og så kommer vel eh, også fornybarutbyggingen som tar lang tid, den kommer mer inn når vi ser helt fram mot 2027. -20 -20 -20
1: -20. Det er riktig, og vi må nok vende oss da på sikt til et annet prisbilde på energi i Europa enn det vi hadde. Den har jo gått opp da når vi kommer ti år frem, så det, med det vi vet nå, nå kan det skje mye ting rundt krig og, og sånt nå, men med det vi vet så koster da energi mer enn dobbelt så mye som det gjorde historisk, och det er ikke noe hyggelig for et, det europeiske kontinentet i konkurranse med Amerika och Kina.
0: Det med å sjekke strømapper, det kan vi vel bare bli vant til for når mer fornybart også skal, skal stå for strømforsyningen så blir vi veldig avhengig av vær og, og blåst og sol og så videre.
1: Helt riktig, så det, dette vi har sett nå de siste sex månedene er egentlig et forsmak på det grønne skiftet der hvor du går fra utkoblingspriser til overskuddsperioder så, altså fra 0 til 100 for å si det sånn da <laughs> fra time til time og dag til dag til uke til uke.
0: Og for industrien, du brukte jo et godt uh, bilde med hva advokatkontoret kan tåle, og, og hvor energikrevende industri tåler uh, langt lavere priser, men, men da ser du ikke så veldig lystlig ut for for eksempel uh, tyske BASF-kjemikonsernene uh, som er avhengige av Relativt billig energi for å få regnestykkene til å gå opp.
1: Ja, og den store kampen nå, den er ikke så godt opplyst om, men det er da kampen om markedsandeler på, på, på det europeiske kontinentet. Vi har kineserne som fosser in og skal ta alle de andelene som aluminium og kobber og kemi og alt legger bak seg her, pulp and paper og alt som står. Og bilindustrien, hvis du går litt, et par hakk opp i verdikjeden, så, så er jo bilindustrien i sentrale Europa relativt hardt angrepet av den kinesiske oppkommende bilindustrien som går på den elektriske plattformen. Och det er klart at hva europeiske myndigheter gjør med et slags importvern da, som da kommer til å sig seg ett et, et bærekraftsbegreip, det vil si att du får... Du får et slags fotavtrykk som du må dokumentere. Hvis ikke så får du ikke lov til å selge i Europa. Den kommer til bli ekstremt viktig. Den er også kjempe, kjempe vanskelig. Det er sikkert tusen smutthuld her, men det er den store kampen nå for å beskytte europeiske arbeidsplasser og konkurranseheden.
0: Og her vil jo da mye komme i spill. Det er energi, det er det grønne skiftet, men også sikkerhetspolitikk og, og mulig handelsproteksjonisme samtidig da. Helt, helt riktig. Det er eh, ikke tvil om at eh, strøm og energimarked blir da ekstremt viktig også i tiåret som eh, står foran oss. Eh. Ser vi også på eh, det politiske her, så er det stadig en debatt i Norge om eh, strømkompensasjons eh, og vi ser press også fra fagforeninger om å øke kompensasjonsgraden. Den debatten høres ut som kan fortsette i mange år også, Andreas Myhre, med, med disse prisutsiktene vi maler opp her.
1: Ja, men, men nå er egentlig saken der veldig enkel. Det er en bitteliten kneik for det som skjedde i fjor, som rammer norske bedrifter når de nå får, eller fikk regningen for desember blant annet for strømprisen. Det kan vi si til dem at denne vinteren så er ikke det noe dere kommer til å se en gang til. Det vi si at klarer du den desemberregningen så har du kommet av helsynet gjennom første omgang. Og så kan du begynne nå ved hjelp av hvilken som helst strømleverandør og helt uavhengig av dette fastvissregimet til regjeringen så kan du begynne neste årskostnader på uh, rundt en krone da i gjennomsnitt for, for 2024 og da ska de allra flesta klare sig igenom det og ikke ha behov för någon strömstöd. Visst det är någon slängare som ikke vill ha dette, och uh, må leva med i en land kall situation få 5 kr/kW så får de eventuellt få någon pengar då. Altså direkte direkt i i kontantupp gör utan utan att rocka med själva underliggande mekanismer här och rollfördelningar i marknaden. Och så och uh, uh, då så då vill jag säga si det efterpå då så alle har hatt sjanse til å binde seg til priser og få en stabil strømpris som er relatert til en produktionskostnad. de neste ti årene. Den som ikke vil det, det er et selvvalg du gjør selv, så det må man da stå for.
0: Men er, det er jo egentlig da også en, en klar advarsel fra dig Strømprisene kan bli variable og veldig høye, og det kan være veldig lurt å kjenne sin besøkelsestid nå da.
1: Ja, så lenge, det, det er vår anbefaling til kunder, og det er litt måten du angriper det kjøpet på, da, sånn som vi gör med våre. Vi kjøper ikke liksom 100% fastpris i syv år, altså alt på en gang i en sleng. Så det plukker du litt når markede viser seg gunstig. Sånn som for eksempel i går, så hadde vi et kjempestort fall i 24, 25 og 26-kontrakten, og da kan vi finne på å kjøpe litt for våre kunder. Når du gjør det over tid, så får du ganske gode innkjøpspriser. Så det är liksom min profesjonelle anbefaling til alle næringslivskundene der ute, og så vet vi det at i perioder så kommer prisene i spotmarkedet som vi snakker om, kommer til å bli lave, og det er veldig relatert til den konflikten i Ukraina også.
0: Og mange virkelig storforbrukere av energi har jo hatt rullerende fastprisavtaler lenge, litt som du maler opp her, hvor man da ikke må fornye all kraftinnkjøp på samme tid, men det er kanskje da en mentalitet mange mindre næringslivsaktører også bør ta mer innover seg da.
1: Det er det, men de gamle gode 10-årsavtalene som industrien lagde, det er egentlig en historie fra 70-tallet. Når du bygde og etablerte industrien, da er det veldig ordentlig når du setter i gang et nytt projekt. for eksempel Morrow da, eller en batterifabrikk, så må du ha både salgskontrakter og innkjøpskontrakter i en gitt periode når det er så store beløp. Altså, da, da burde du gjerne ha en 10-års men etter hvert som vi kom over, industri, over industrietableringen fra 60- og 70-tallet i Norge, så gikk egentlig det behovet ut. Og, og også den tunge industrien går da mer på fleksible løsninger, og de får også flexibla avtaler på det de selger til sine kunder så markedene blir mer og mer i realtid da, og det er en veldig fin måte, for da får du optimert ressursbruken, vi har noen industribedrifter leit da, men de står stille, og det er egentlig, sånn må det være, fordi at noen må bruke mindre energi i perioder, for at kvinner og barn i Italia skal få sitt.
0: Når vi ser fremover nå, så er det mye debatt rundt vind, havvind, landvind, for, for å få opp også da energiproduksjonen fremover, men Sol får kanskje ikke fullt så mye oppmerksomhet. Hva er potensialet der for strømprisene i årene som kommer, tror du?
1: Ja, det er, det er altså en enorm utbygging i sentrale Europa på solceller, på ikke da, altså på bygg som er flate. Det er nok flate tak i Europa til å dekke hele energimengden. Problemet er at den kommer jo ikke når folk trenger den til enhver tid. Den kommer på dagtid. Den er veldig sterk fra mars til oktober, men så er det litt trøblet akkurat i januar, så da må vi ha noen backup-mekanismer da. Der kommer jo da fleksibiliteten til industrien ut uh, igen, Hvis du klarer å få de til å endre sin produksjonsmønster og ikke gå flatt 24-7, som de har gjort de siste 50 årene, så da må de lytt ut av boxen. Det er mulig. Så må du tillegge noen andre, for eksempel hydrogen, som energibærer i, i korte perioder. Det koster også helt ellevilt, så det betyr jo at uh, energi kommer til å koste mer i fremtiden än det det har gjort, sannsynligvis
0: men med sol der og, og til dels vind også så ser du for deg at da altså, veldig mye industri også må tilpasse sig når energien er billig når de produserer i en helt annen grad i dag
1: ja, og vi norske folkeslaget burde i hvert fall klare det vi er vant til å være bønder og fiskere og vi fisker jo når Silla var inne vi fisker jo ikke 24-7 så, så det er det samme mønstre du skal opp til samme som en gårbruker han, han lever av naturen og, og tilpasser sig det så da må alle, alle ansatte avtaler, pensjonsordninger och det ene med det andre liksom tilpasses et veldig variabelt mønster, så da må du på jobb når det blåser, enkelt og greit.
0: Det maler virkelig opp litt av fremtiden av det där.
1: Og når du digitaliserer dette, så er det mulig med en informasjonsflytt som gör dette effektivt, ja, det digitaliseringssiden av kraftmarkedet.
0: Mm, og stadig mer automatisering også som kan gjøre slike systemer enklere.
1: Korrekt. 5G er et stort steg i den retningen.
0: Andreas Myre tusen takk for at du var med i E24-podden igen. Tusen takk for at jeg fikk være med. Produsent i dag er Jonas Gjøransson, og jeg heter Sindre Heierdal. Mer om kraft og energi venter også på E24-podden om ikke lenge. På snarlig gjennomhør.